0: ADHS und wir.
1: Der unterhaltsame Beziehungspodcast mit WW und Dennis.
0: Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts ADHS und wir. Ja, wir sind wieder zurück nach wie lange Zeit?
1: Nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Folge 1 war am 15. Dezember 2020. Das macht dreieinhalb Monate fast. Ja, ja okay. Ja.
0: Das ist ja zumindest nicht so lang. Also verglichen damit, wie lange lang wir gebraucht haben, den Podcast überhaupt zu starten.
1: Ja, das kann sein. Das Schöne ist, wir haben gerade nochmal in das Ende von Folge 1 reingehört, weil ich noch mal gucken wollte, ob wir da auch nicht irgendwas sagen im Sinne von bis nächste Woche oder so. Und äh, was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Also 15. Dezember, genau, wir hatten da nochmal kurz reingehört, haben uns zum Glück nicht verabschiedet mit irgendeinem konkreten und in nicht allzu ferner Zukunft liegenden Datum. Ich weiß aber genau, dass ich äh, mindestens nach dem Schneiden der ersten Folge und äh, dem Für-Gut-Genug-zum-Veröffentlichen-Befinden äh, auf jeden Fall der Meinung war, das machen wir relativ schnell weiter. So ist es nicht. Ja. Aber das äh, ist noch ausbaufähig. Ich würde ja gerne einmal wöchentlich machen, aber ich bin halt so scheißen faul. Das Die ist das Frage Problem. ist
0: auch, ob es immer so viel zu erzählen gibt. Ne? ich meine nee. Nein, Folge
1: 1 <lacht> ja schon nicht.
0: Der Corona-Alltag ist ja nun nicht gerade spritzig. Ne? Nee? <lacht> nee, würde ich nicht sagen. Ja. Und man erlebt ja nichts Neues, sage ich mal, äh, außer in der Politik <lacht> ab und zu, aber ja.
1: Ich glaube, das ist seit seitdem wir zusammen sind immer mein Leben gewesen, auch ohne Corona.
0: Nee, das stimmt nicht. Ja, doch, doch. Nee.
1: Gerne ein Zuhause sei ja.
0: Früher, als du noch nicht wusstest, dass du ADHS hast. Ja, hattest, das ist was anderes. Das war, da haben wir nur Sachen unternommen, da waren wir nur unterwegs die ganze Zeit. <lacht> okay, ja.
1: ja. Also, aber das, seitdem ich einen Anwalt habe, brauche ich ihn auch. So ist das vielleicht ungefähr, seitdem <lacht> ich weiß, dass ich ADHS habe, da habe ich jetzt auch alle Symptome.
0: Also wie wir eben gehört haben in der letzten Folge, am Ende war die Frage, wie es dir geht. Und da hatten wir keine <lacht> Zeit mehr, die zu beantworten und deswegen... Stelle ich dir jetzt. Also, wie geht's dir? Also. Was gibt's Neues?
1: Okay, also du willst <lacht> nicht wissen, wie es mir am 15. Dezember ging, dass ich Richtig. das jetzt nochmal ausführe. Nö, das ach, das ist vergessen. ja nun vorbei. Ne? Es geht mir vorragend so gut wie noch nie. Wie ist das denn bei euch da draußen? Schreibt uns gerne Kommentare oder auf die Webseite, da könnt ihr glaube ich auch. Ja, traut reden. euch
0: ruhig Kommentare zu schreiben, weil das interessiert uns wirklich.
1: Ich glaube, es war auch bislang nicht, dass sie sich nicht getraut haben, sondern es interessiert einfach nicht. keine sauber, was wir für Müll erzählen.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. Da ja. müssen
1: wir uns nichts vormachen. Ja. Das ist ein harter und steiniger Weg bis da mal nennenswerte nennenswerte Reaktionen kommen, das mache ich jetzt seit zehn Jahren mit mit meinen ganzen Projekten. Selbst ja. mit denen, die heute halbwegs laufen, sowas wie Lady Bedford, die Hörspielserie, da kann ich nicht wirklich behaupten, dass das so ab Woche zwei spätestens losgegangen ist mit so richtig spürbarer Fanbase. Man muss sich da immer echt alles ziemlich hart erarbeiten. Das Schöne ist dann aber, wenn man die Leute dann hat, die sind dann auch, die bleiben dann kleben. Also wenn man nicht so, so künstlich über so einen Hype so eine Fan schar bekommt, sondern sich die wirklich für so ein Nischenprojekt immer so erst so zusammensuchen muss. Das sind dann treue Seelen. Nicht immer die, die angenehmsten, also für manche schämt man sich trotzdem, aber es sind zumindest äh, dann ehrliche Fans. Mal sehen, wann die hier kommen.
0: Die Frage ist, würdest du als Außenstehender, nachdem du die erste Folge gehört hast, denn dich auf eine zweite Folge freuen <lacht> oder würdest du sagen so... Äh
1: ja, also ich in, jetzt in diesem ganz speziellen Fall definitiv <lacht> Denn als wir eben nochmal reinhörten in die Folge, habe ich auch wieder gedacht, ja, also wenn ich das jetzt nicht selber wäre, das würde ich mir, glaube ich, gerne angucken. Der redet ziemlich viel lustigen Quatsch. Und ähm, das Gute ist aber, es gibt ja auch Alternativen. Ich muss nicht mich selbst hören, um guten äh, Quatsch zu hören. Äh, da gibt es viele, viele tolle Podcasts, die ich in letzter Zeit äh, kennengelernt habe. Ganz, ganz tolle Sachen. Ich weiß nicht, ob du auch? auch mehr Podcast gehört hast. Ich weiß vor allen Dingen nicht, ob ich gerade angefangen habe, auf eine Frage von dir zu antworten und jetzt einfach über Podcasts rede.
0: Kannst so du ruhig, war ja beantwortet. Ja, was ja. war die Frage? Äh, die Frage war, ob du uns <lacht> hören würdest als Außenstehender. <lacht> ah, <okay, ja. lacht>
1: Stimmt, und dann wollte ich wieder weg von diesem etwas eklig wirkenden. Ja, also wenn ich mich selber höre, habe ich immer Spaß. Ich musste so lachen, als ich mich selbst gehört habe. Ja, Waldraut, danke. Und ähm, genau, also Podcast-Tipp auf jeden Fall. Das Ziel ist im Weg, heißt der Podcast von Andreas O. Love, glaube ich. Ja, habe ich das richtig? Das ist ein ganz toller Podcast, hätte ich nie gedacht. Habe ich vor ein paar Monaten schon mal gelesen, den Titel hatte mich da aber nicht so angesprochen. Ja, Andreas O. Love. Das Ziel ist im Weg. Und zwar, der Andreas fährt mit einem umgebauten amerikanischen Wohnmobil durch die Gegend. Und dort drin ist ein Studio eingebaut, so ein kleines Podcast-Studio. Und er besucht Leute, also in der Phase, die ich jetzt gerade höre, ich höre chronologisch von Anfang an, äh, ist er jetzt noch mit, mit lauter Freunden, die er trifft. Aber das sind alles Leute auch aus der Medienbranche, Maler, Künstler. Der ehemalige Manager der Hamburger Colorline Arena, den hatte er schon zu Gast. Mhm. Und das sind alles Leute, die eint, dass sie einen ganz spannenden äh, Werdegang künstlerisch haben, in dem meist auch immer ein sehr interessanter Bruch drin war. Und die sucht er dann auf mit seinem Mobil, stellen sie sich dann immer an einen Ort, der für den jeweiligen Gast auch eine schöne Bedeutung hat. Ja. Zum Beispiel standen sie in der Colorline-Arena, die glaube ich nicht mehr so heißt. Oder war es nicht die Colorline? Na, ist egal. Oder war es die O2 World? Das kriegen die mehr zusammen. Die jetzt auch nicht mehr so heißt, die glaube ich jetzt die Barclaycard arena ist. Aber ist egal. So gut habe ich zugehört. Und ähm, das ist ein ganz toller Podcast, weil nahezu jeder Gast, erscheint wöchentlich, ist einer, den ich mir für sich alleine genommen, glaube ich, nicht anhören würde, weil es nicht dem entspricht, was mich jetzt so komplett interessiert. Mhm. Aber ich mag den Andreas Olof total gerne. Der hat eine tolle Art, mit den äh, Leuten da zu sprechen. Und es sind diese Themen, die einfach total gut tun, also so immer in andere Leute interessante Leben hineinzugucken, die äh, so immer so wunderschön davon erzählen, wie ihr Leben ist. Also, das ist ja. eine Sache, das, das kannte ich früher gar nicht eigentlich. Man hört ja wirklich nur sehr schwer zu als ADHSler. Aber so in so einem Format, weil das ist dann ja auch geschnitten, das heißt, das wird dann ja auch so zusammengebastelt, dass da wirklich nur die auch interessanten Sachen dann Stück, für, also Stück am Stück kommen. Und äh, das tut richtig gut, habe ich festgestellt, so seelisch auch, wenn man doch mal seinen Horizont dann öffnet und vielfältigste Karrieren und Werdegänge dann auch mal erzählt bekommt und mitbekommt, ach guck mal, andere Leute haben ja auch die und die Schwierigkeiten, wo man selber dachte, ist man dann echt der Einzige, der sowas nicht hinbekommt. Und das macht immer unglaublich Mut, finde ich, da dann ja. Leute zu hören und ihre Lebenswege. Ganz tolles Format. Das Ziel ist im Weg, kann ich nur jedem empfehlen. Welchen hörst du?
0: Ich höre gar keine Podcasts. Ich, äh, ah. ich bin einfach kein Fan von Podcasts.
1: Warum nicht?
0: Weil man da einfach so ewig lang zuhören muss mhm. und ähm, weiß nicht, ich, ich bin eher so jemand, der das Ganze auch lieber mit Bildern verbindet okay. oder sowas. Ich, ich gucke zum Beispiel bei Instagram, da gibt es diesen äh, Rechtsmediziner, Professor Michael Zokos, der auch mit Sebastian Fitzek immer, Schon verschiedene Bücher geschrieben hat und der gibt immer wirklich richtig geile Einblicke in die Rechtsmedizin. Ich glaube, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, würde ich auch Rechtsmedizinerin werden wollen.
1: <lacht> Made werden. Oder,
0: oder zumindest irgendwie in die äh, ja, Kriminalpolizei, Schiene oder sowas. Und das finde ich mega interessant. Also der gibt da so tolle Einblicke in äh, der, der zeigt auch alles, wirklich, der, der seziert Leute und, äh, und erklärt das Schritt für Schritt und ähm, erklärt, woran man die Todesursache feststellt und... Die Axt das, im Kopf. Das, das ist einfach der Hammer, das ist... Und, und sowas, der erzählt auch viel, aber <lacht> da wird es dann eben mit, mit Bildern verbunden, äh, wo man dann eben auch direkt sehen kann, wie sowas funktioniert und das liebe ich irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich glaube, der hat auch einen Podcast. Vielleicht müsste ich da mal reinschauen, ob es in dem Bereich auch Podcasts gibt. Bisher bin ich da noch nicht so auf die äh, Schiene aufgesprungen. Vielleicht sollte ich das mal.
1: Ja, ich höre die jeden Tag in der Tat, wenn ich koche. Also ich könnte das auch nicht mich hinsetzen und sie dann einfach bewusst hören. Aber beim Kochen ist das wirklich toll oder im Studio, wenn ich hier Sachen umbaue, da habe ich vor ein paar Wochen auch einige Podcasts weggehört. Da ja, vielleicht wäre das mal irgendwie so, so, ein, mal.
0: so ein Anreiz zum Spazierengehen oder so. Oder beim, vielleicht auch beim Sport. Ich meine, wenn ich Sport mache, dann gucke ich auch irgendwas nebenher, aber da könnte ich ja genauso gut eigentlich auch was nebenher hören. Aber das, Blöde ist, das lenkt mich nicht so ab, wenn wir Sport als würde ich, machen, als wenn ich was gucke.
1: Zwischen dem äh, letzten Sporttermin und dem nächsten liegt meist immer so viel Zeit, dass die ganzen Podcast-Formate, die man beim ersten Mal angehört hat, da meist schon leider nicht mehr existent. In
0: letzter Zeit nicht mehr so. In letzter Zeit sind wir konsequent, glaube ja, ich. Ne?
1: Ja, mal gucken. Ich traue dem. Beraten noch nicht, Bis ja.
0: jetzt jeder zweite Tag. ne? Seit Zumindest seit, weiß ich nicht.
1: Januar. Doch, ja. Allerdings habe ich es im Februar dann direkt wieder schleifen lassen.
0: Also ich habe auch zwischendurch nicht jeden zweiten Tag gemacht. Ähm, aber so in den letzten Wochen, da haben wir zumindest Was machst du also, denn? Also zumindest bei dir weiß ich, dass du jeden zweiten Tag <lacht> es tatsächlich gemacht hast. Und das gilt für dich und dann auch ich ich, 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 Und ich nehme dann manchmal als Ausrede zum Beispiel, wenn ich äh, <lacht> stundenlang einkaufen bin und dann mit 3000 Tüten nach Hause komme, äh, dann das Hochschleppen, die Treppen hochschleppen, das dann ausräumen und Warum so weiter. schleppst du die Treppen das, hoch? Das äh, habe ich dann auch immer so ein bisschen zum Sport mit dazugezählt und deswegen, ja.
1: Und Erfolge auf der Waage? Ab und an. Ist das gut?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Frustriert es, dass es nicht mehr sind?
0: Es frustriert, dass es nicht mehr wird und es frustriert aber auch, dass es einfach so lange dauert, bis da mal irgendwie was runtergeht.
1: Also ich habe uns eine Körperwaage <lacht> angeschafft, äh, vor Jahr oder so, die per Bluetooth mit der Handy-App verbunden werden kann und äh, springe natürlich dann immer drauf. Gerne. Und wenn äh, wieder Gewicht runtergegangen ist, dann kann ich es gar nicht erwarten, bis es synchronisiert wird. Ich stelle allerdings fest, dass äh, seit mehr als einem Jahr jetzt leider mittlerweile ich die App immer erst auslasse und erst gucke, wie viel wiege ich denn heute. Weil wenn es nicht weniger geworden ist, ja. dann will ich gar nicht, dass der das einträgt, dass die Kurve wieder hochgeht. Einfach aus Motivationsgründen führt ja. allerdings dazu, dass ich mich zwar weitestgehend regelmäßig, wie seit einem Jahr, aber irgendwie nur drei Eintragungen hatte, mühsam abgetrotzt und äh, ja, das ist immer super frustrierend. Aber ich bin jetzt gerade wieder dabei, äh, bald, glaube ich, mal wieder die App anmachen zu können. Heute hat es noch nicht ganz geklappt, aber morgen wahrscheinlich.
0: Das Ding ist ja, dass es ja nicht nur der Sport ist. Ne? Man müsste eigentlich auch sich sehr viel gesünder ernähren, Ach, als wir das tun. Nee. nee.
1: <lacht> Doch. Nee. Ja, gut, stimmt. Ja, man wenn man wirklich, das, ja. das wenn man
0: wirklich Erfolge erzielen will, ähm, und öfter motiviert sein möchte, dann müsste man sich auch an die gute Ernährung <lacht> halten. Ja, da aber ja, das ist immer leichter äh, gesagt als getan, ne? weil es gibt ja einfach so viele leckere Sachen. Ja. Und du kochst halt auch
1: gut. Ich koche gut, ne?
0: <lacht> ja, das muss man schon sagen. Das
1: verdanken wir alles, Andreas L. Oh, äh, nein, Andreas o. Love, Oh Gott, Entschuldigung. <lacht> weil der mich immer so schön mit seinem Podcast unterhält. und deswegen.
0: Ach, das hast du auch schon vorher Du hast doch schon vorher immer gekocht und auch gerne gekocht. Und dann hast du einfach auch nebenher irgendwas geguckt, als du noch keine Podcasts gehört hast. Das stimmt, ja. Und du hast immer gut gekocht. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass du aber immer äh, weniger gesund oder, oder fettarm, sage ich mal, kochst, sondern so, dass es richtig gut schmeckt. Ne?
1: Das geht nicht zusammen, ne?
0: Ja, doch, das geht zusammen. Das geht auf jeden Fall Lasagne zusammen. Mit Früher Harz haben Käse. wir das auch. Uah. Also das war unser schlimmstes Experiment. Ja? Sag mal ja.
1: genau, bitte, was war es?
0: <lacht> ja, Lasagne mit Schweiß mit schwarzer äh, ja. Käse halt Na, überbacken, ne?
1: Stimmt, das habe ich eigentlich auch schon erzählt. <lacht> ja, wir hatten keinen anderen Käse und äh dann äh, habe ich Harzer Käse genommen, was dazu führte, dass erstmal der Auflauf hinterher aussah. Ich weiß nicht, ob ich Fringe geguckt ah. habe. In, in der ersten Staffel war äh, der Partner von Olivia Dunham, der wurde so durchsichtig. So war das mit diesem Auflauf. Man konnte durch die Käseschicht leider doch ziemlich transparent durchgucken und so die Organe sehen. So ein bisschen ja. wie im Körperwelten. Ja, Auflaufwelten war, schön, war das. Friedel Auflauf von Hagen. Das Auflaufwelten. Ja, erstmal Gunter Gunther von Hagen. Friedel ja. von Hagen war, glaube ich, ein Wolfgang Petri-Dubel hier aus dem Osnabrücker Land. Das Schöne ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir da generell zuneigen, aber da war das auf jeden Fall so, wir haben zwei, drei Bissen genommen und haben erstmal äh, uns gegenseitig klar gemacht: ja, das, das schmeckt ja, ausreichend super, gut. Ja, ja. Super, guck mal, wie wenig Kalorien das hat, lecker. Ja, Und dann am Ende äh, ja. waren wir im Grunde wie äh, Pascal in den Wenzbaracken, der erst sagt die verbrannten Genocchi <lacht> oder wie, falls er es so gesagt hat, Gnocchi. Gnocchi äh, ja. Jetzt höre ich nichts mehr. Äh, schmecken gut und dann hat er es aber weggeschmissen. Ja. Ich habe keinen Kopfhörer-Ton mehr. Was ist denn jetzt los hier? Moment. Also, ich habe die Kopfhörer nicht repariert bekommen. Da ist wohl ein Vorverstärker, wie sagt man, fachlich in den Arsch gegangen. Und ich mal neu kaufen. Na, macht da ja nichts. So, jetzt sitze ich hier und habe irgendwie 500 Dezibel auf dem Kopf. Mir fliegt hier die Rübe weg, weil ich jetzt das nicht mehr steuern kann. Und du hast deinen jetzt schön ausgepegelt. Ja. Und meiner ist... Grauenhaft ausgepegelt. Muss ich, ich
0: leiser sprechen?
1: Nee, sprechen, ja, ich glaube, das würde, würde dich hemmen. Deswegen lieber nicht. So, also, Friedel von Hagen, Wolfgang Petri, ja. Dubel aus dem Osnabrücker Landkreis. Ich glaube, das hatte ich noch unterbringen können. Genau, der Lasagneauflauf auflauf mit harzer Käse, der durchsichtig also war.
0: Genau. Ah, der, ich war, doch, ich gute, war bei den Benz-Baracken Der Jetzt gute
1: Harzer Kümmelroller. Ja, meist mit Kümmel. War super schwierig, früher einen ohne das zu kriegen.
0: So ekelhaft, wirklich. Mittlerweile
1: ist er, glaube ich, öfter mal ohne anzutreffen. Äh, Pascal und die Gnocchi, die er äh, erst behauptete, schmeckt gut. Das und kennt dann bestimmt aber, keiner. Da, jeder kennt das, weggekratzt hat. Wenn wir de den letzten Podcast mit der Überschrift <lacht> sogar ja, nähen, so. äh, dann können wir ja wohl jetzt ja, diesen hier so gesehen da die Kurve kriegen und diesen ja. Folge 2 jetzt nennen, äh, wie nennt es, schmeckt gut oder irgendwie so. <lacht> ja mit einem Hauch Mayonnaise <lacht> <lacht> und dann wegschmiss. So ging es uns mit dem Harzer äh, Harz Ja. Italy. Also äh, das Auflauf. war nicht so schön. Nee. Gab hatten, es
0: hatten wir noch mehr Experimente ah, dieser Art?
1: Ja, ich bin am Überlegen. Also, du hast Seitanwurst mal selber gemacht
0: <lacht> <lacht> und die dann an der Küchenlampe ja, aufgehängt na, und. Sie <lacht> Damit sie reifen konnte.
1: Das selber machen, also bis dahin, das machen viele Leute. Ich habe die ja in den eigenen Seitling <lacht> gepresst und räuchern wollen. Also, was heißt wollen, ich habe das ja auch gemacht. Gut, die, die sahen danach aus wie abgefallene Lemurenpimmel, die am Straßenrand liegen, nach einer Häutung oder so. Oh Mann, das und ich glaube, sie schmeckten auch so, so stelle oh Mann, ich mir das zumindest vor. Das war echt. Ja. Aber es war schön, also das war das Originellste, das äh, hieß der ja H.R. Giger, glaube ich, der das Alien damals kreiert hat für den Film. Also das war irgendwie wie aus seiner Werkstatt, so, so Horror-Elemente, die da so ja. als Mobile baumelten. Genau, an der Lampe wohlgemerkt. Das H.R. Seitan Mobile, genau. Ja, stimmt, ja. seitan war das ist ekelhaft. <lacht> <lacht> ja, Die haben, haben wir dann auch, das ist bitter, ich glaube, die hingen echt zwei Monate, bis das soweit war. Und
0: Bis es so weit war, dass sie dann... Genau,
1: ja. Der Prozess des Wegschmeißens ging dann deutlich schneller. Dieser Reifungsprozess <lacht> von der Lampe in die Mülltonne.
0: Oh ja. Mann, ja. Also das waren unsere veganen Zeiten, ja. Also die so Hälfte
1: aller weltweit weggeschmissenen Lebensmittel <lacht> sind wirklich irgendwelche Sachen, die ich als Experiment versuche ja. und die nichts werden. Das geht alles auf meine Kappe. Ja, seitanwürste.
0: Also um nochmal auf den YouTube-Kanal, <lacht> den ich im letzten... Podcast angesprochen hatte, Fanny Pilgrim, die hat auch einen Kochkanal, Yummy Pilgrim. Und ähm, sie ist ja Veganerin auch und die macht so tolle Sachen, dass man richtig wieder Bock kriegen könnte, äh, es nochmal zu versuchen. Aber ähm, Echt? Ja, die macht richtig tolle Sachen einfach. Die sehen... Super aus, die schmecken anscheinend auch super. Und ähm, ja, sie macht so viel selber. Die macht die, die Milch selber, die macht dieses ähm, Nussmus selber und Käse, also Cashewkäse äh, selber. Und ja, ich meine. Was
1: ich nur nicht verstehe. Wenn du vegan bist, warum muss das denn dann alles auch so aussehen und so heißen? Nee. Ja, das
0: ist die Frage, die am häufigsten gestellt ja. wird, leider. Ne? Und die auch am wenigsten oh. nervt
1: eigentlich. Aber sie ist zumindest eine aufrechte. Es geht da um, um wirklich... Was für den eine grauenhafte
0: Frage, ne? Ja. Das, das finde ich immer total bescheuert, dass jemand diese Frage stellt. Also, dass jemand so eine Frage stellt, da kommt doch jeder, da kommt ein Affe, kommt selber darauf, auf die Antwort. Das, das, das kapiere ich überhaupt nicht.
1: Naja, das Problem ist einfach, dass der Veganer in dem Moment ja irgendwie aus Sicht des Fleischverzehrers einen ethisch besseren Weg wählt. Und ich glaube, das löst dann im Fleischverzehrer so eine gewisse, ja so eine Art schlechtes Gewissen aus oder zumindest so ein, Du findest dich wohl besser als mich, was der Veganer meist eigentlich, so wie ich das in meinem Leben mitbekommen habe, nie selber so ausdrückt. Aber durch die Sache, um die es da geht, natürlich vermittelt irgendwie. Und dann, ja, aber
0: da stellt man doch dann eine Frage, die den dann auch ein bisschen so in, in, in die Bredouille bringt oder ja, so. Ja, aber ne? ich, ich
1: glaube, das denkt der Fleischesser in dem Moment, dass er das tut. Und er will ja, so wie ich das verstehe, wenn man jetzt mal Hand aufs Herz und wir uns alle mal ehrlich machen, will doch, der Fragensteller meist darauf hinaus, dass der Veganer weinend zusammenbricht in seiner eigenen Kotzelache, liegt ja, in Embryostellung ja. und wimmert und sagt, du hast meine Achillesferse gefunden. Ich esse zwar vegan, aber es muss unbedingt die Form eines Schnitzels haben, weil ich nicht ohne Kanten Und dann möchte der Fleischesser sagen, siehst du, du Arschloch, du kannst gar nicht ohne Schnitzel, also ist mein Lebensweg ja. der bessere. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Reihenfolge wirklich genauso passiert, aber ich glaube, da steckt wirklich dahinter für den Fragensteller. Und letzten Endes ist das aber ja wirklich nie das Thema. Und selbst wenn, also ich, da waren wir uns glaube ich auch immer schon einig, wir haben natürlich Sachen gerne gegessen, die möglichst so geschmeckt haben, wie das, was man früher auch immer gegessen hat. Aber halt Klar. aus veganer Sicht natürlich deutlich sinnvoller in gewisser Weise sind. Natürlich hat das auch nicht nur Vorteile. Und dann kommt wieder der Nächste mit einer Tabelle und sagt, ja, aber das und das musst du auch berechnen. Klar, es ist ja unmöglich, alles richtig zu machen, aber natürlich ist der äh, Veggie-Burger, der nicht aus einem Rind gemacht wird, trotzdem so aufs Gesamte gesehen besser als der aus Rindfleisch. Und, und also ich glaube, niemand als der Veganer selber ärgert sich doch mehr darüber, wenn vegane Sachen scheiße schmecken. Das heißt, es muss doch den Fleischesser gar, ja. nicht, gar nicht stören eigentlich. Es ist ja eher die, die Sache des Veganers überhaupt, wenn dessen äh, Artikel nicht so gut schmecken. Natürlich hat er ein Interesse daran dass es sich so ähnlich wie möglich anfühlt. Und es gibt ja schöne ja. Seiten im Internet, die sich dann damit auch befassen. Der Graslutscher zum Beispiel, Graslutscher.de oder der Graslutscher.de sogar, der dann Artikel zu solchen Themen schreibt und zu dem besagten Thema mit diesem Warum muss es denn dann auch immer so aussehen, wenn ihr kein Fleisch mehr esst? Da hat er dann ja damals auch sehr schön geschrieben, ja, wie soll es denn sonst sein? Also soll es ein Hektraeder sein von der Form her, ja. damit du zufrieden bist? Ja. Und hat dann ja auch aufgeführt, was ja ähnlich ist, ähm, ihr trinkt doch auch Cola light. Da kommt doch auch keiner um die Ecke und sagt, ja wieso denn, wenn du Cola trinken willst, dann trink doch bitte die richtige. Das muss denn ja da der Zucker raus sein. Oder, oder light Bier? Das ist letzten Endes mit veganen Sachen ja in der Tat genau dasselbe. Es will doch gar nicht irgendwas vom Planeten Melmark sein. Natürlich äh, will es äh, trotzdem das Cordon Bleu äh, so nah wie möglich nachmachen, weil es ja einfach geschmeckt hat.
0: Ja. Jetzt ist mir gerade entfallen, was ich sagen wollte. Ich habe schon in deinem letzten Satz die ganze Zeit überlegt, aber das hm. äh, fällt mir gerade nicht mehr ein.
1: Das klären wir einfach beim nächsten Mal. Genau. Jetzt haben wir uns gekreshoffiert über <lacht> über Leute, die den Veganer konfrontieren mit seiner richtig, Formgebung. Richtig und äh, werden uns äh, in 14 Tagen... Nein, nächsten, nächsten weiß ich auch nicht. Wann, wann wollen wir denn veröffentlichen? Komm, wir verpflichten Nächsten uns März. <lacht> Alles klar, bis dann. Bis dann, ne, ciao. <lacht> ja, besser geht's nicht. <lacht>